0: Herzlich willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Grippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit Kita-Architekten getroffen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kita-Rechtler-Plauderei. Heute sitze ich in einem Architekturbüro, nämlich bei Baukind in Berlin und äh, mein heutiger Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin ist ähm, die Geschäftsführerin und äh, also die, die alle Fäden hier in der Hand hat, Frau Beppler. Hallo. Hallo. Ähm, ich freue mich total, dass ich hier bin. Ich habe mir natürlich vorher die Webseite angeguckt und äh, bin begeistert, weil äh, das sieht, das sieht so aus, als wollte man da unbedingt drin spielen und äh, Sachen
1: erkunden und so weiter. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, schön. <lacht> Vielen Dank für das Feedback. Ähm, dafür brennen und leben wir tatsächlich auch, dass die Räume so aussehen. Äh, das macht unsere Arbeit aus. Wir haben vor ungefähr acht Jahren angefangen. Ähm, es ist entstanden durch den Kindergarten unserer eigenen Kinder, der sich erweitern wollte. Mhm. Die wussten, dass wir Architekten sind oder Produktdesigner. Meine ehemalige Partnerin ist Produktdesignerin gewesen und haben uns gebeten, ähm, mitzuhelfen, die Zweigstelle zu eröffnen. Wir haben das dann übernommen und im Laufe des Projekts gemerkt, dass das ein echtes Spezialgebiet ist, ein wirkliches Spezialthema was auch ganz, ganz komplex ist, mit vielen Anforderungen einhergeht, von Gesundheitsamt, Veterinäramt, Senat, Bauaufsichtszeiten. Da werden wir bestimmt gleich noch ganz intensiv können. drauf eingehen. Genau. 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 Und äh, wir haben gemerkt, als wir fertig waren, man, da müsste man eigentlich was mitmachen, ja, dass man das mehrmals macht. Weil Wenn wir uns haben jetzt haben wir einmal so durchgekämpft Wissen. haben. Ja, genau. Oh. Jetzt äh, ist schön, das auch anzuwenden. Das ne? mhm. Ja, und das hat sich dann so ergeben. Und dann kam äh, Mund-zu-Mund-Propaganda kamen gleich ein, zwei neue Aufträge hinzu für Kindergärten. Dann haben wir zu dem Zeitpunkt auch den Kreativpiloten Wettbewerb gewonnen, den die Bundesregierung jedes Jahr ausschreibt, wo sie 32 Unternehmen aus der Kreativbranche ähm, prämiert und mit einem Jahr Coaching beschenkt. Mhm. Das haben wir damals gewonnen und das hat uns sehr weitergeholfen. Businessplan Berlin Berlin Brandenburg haben wir gewonnen mit 10.000 Euro dotiert. Diese beiden Wettbewerber haben uns sehr geholfen, unsere Idee äh, wirklich aus Papier zu bringen, mhm. noch mehr abzuschleifen und ähm, ja auf diese Spe Spezialisierung Architektur für Kinder zu setzen. Okay,
0: das heißt mhm. vorher äh, war das war das Ganze noch ein normales in Anführungsstrichen ein Architekturbüro, was sich nee, um alles gab es
1: tatsächlich noch gar ah, okay. nicht. Wir haben unabhängig voneinander gearbeitet und ähm, ich habe fast zehn Jahre angestellt gearbeitet als Architektin, habe aber nebenbei immer eigene Projekte auch gemacht. Also kannte die Selbstständigkeit auch schon seit einigen Jahren, mhm. konnte nur nicht auf ganz eigenen Beinen damit stehen. Und mhm. äh, durch dieses erste Projekt und zweite und dritte hatte ich dann praktisch den Mut zu sagen, äh, ich verlasse mich jetzt ganz auf die Selbstständigkeit. Und so war Baukind geboren. Genau. Okay.
0: Mhm. Ähm, Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt natürlich äh, tausende Vorschriften, die man gerade äh, so im, im Bereich äh, Kita und so weiter beachten muss. Wahrscheinlich viel, viel schwieriger, ich möchte nicht schlimmer sagen, viel <lacht> schwieriger äh, als äh, bei jedem normalen Eigenheim, äh, weil natürlich enorm viel dran hängt. Das
1: genau. heißt, äh, da geht es äh, um die Sicherheit, da geht es mhm. um... Genau, die Kinder sind das höchste Gut, sag ich mal, mhm. und da in jeglicher Hinsicht äh, lauern ja Gefahren <lacht> oder aus ganz vielen Richtungen. Mhm. Und genau, die muss man ja alle im Auge behalten. Mhm. Nämlich, was sind da für... Oder genau, was an was euch S
0: überrascht, was, was man
1: so beachten muss? Ja, also es gibt natürlich von den absurdesten Dingen, dass das Veterinäramt schaut, wie tief die Fugen äh, in der Küche sind, ja, wo man erstmal... Wobei nicht, ihr damit nicht viel zu tun habt, oder, mit den Fugen? Ja, doch, doch klar. Wir okay. sind ja praktisch die Planer und müssen ausschreiben ja, okay. und dafür sorgen, dass der Fliesenleger das dann so legt, okay. dass die Fuge die richtige mhm. Tiefe hat, mhm. sozusagen, mhm. und Rutschhemmung. Mhm. Ne? Dann gibt es Sachen, die sind offensichtlicher, äh, dass sie wichtig sind, wie hoch darf ein Podest sein, damit ein Kind nicht abstürzt, wie weit müssen ein Gelände Stäbe voneinander entfernt sein, damit es keine Kopfwandstelle ja, Kopf dar darstellt. Äh, solche Dinge. Ne? Wie weit müssen Matratzen voneinander aufbewahrt werden, damit sie keine Keime transportieren, Handtücher voneinander aufgehängt werden. Also es gibt für alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, gibt es eine Vorschrift. Und die kommt aber aus ganz verschiedenen Kanälen. Hm. Einerseits der Unfallkasse, andererseits dem Veterinäramt, andererseits dem Gesundheitsamt, die nach Licht und Luft schauen, haben wir die 300 Lux in den Räumen. Ja, also Jeder schaut nach anderen Parametern, hm. ähm, was oft ein Problem ist, dass die Sachbearbeiter nicht nur bei ihrem äh, Themengebiet hängen bleiben, sondern sich auch dann, äh, da wird der Gesundheits-, äh, Gesundheitsamt-Mitarbeiter wird auf einmal zum Brandschutzspezialisten und so weiter. Ne? Ja, also das, das, das äh, können wir
0: auch manchmal, ja, dass dann irgendwie plötzlich die Kompetenzen genau. äh, viel, viel weiter und viel, viel größer werden.
1: Genau. Mhm. Ja, hier in Berlin ist es zusätzlich nochmal schwierig, ähm, weil wir mit den unterschiedlichen Bezirken auch leicht unterschiedliche Voraussetzungen haben und Anforderungen. Es gibt ja keine Kita-Baurichtlinie im Gegensatz zur Schul, zum Schulbau zum Beispiel, da gibt es die Schulbaurichtlinie. Von daher entleihen sich die Sachbearbeiter dann vielen anderen Vorschriften, zum Beispiel wird in der Küche oft nach der Gaststättenverordnung geschaut, mhm. weil es eben keine Kita-Baurichtlinie gibt, mhm. was aber in unseren Augen völlig gemessen ist für eine Kita mit 25 Kindern. Wenn mhm. da der, der Sachbearbeiter fordert, wir sollen in Schwarz- und Weißbereich trennen, wie man es in einem Großrestaurant mhm. kennt, dann sage ich einfach nur, das ist ist nicht richtig, völlig unverhältnismäßig. Aber das heißt, dann gibt es da auch äh, richtig Streitereien? Oder, äh? Ja, schon. Man muss sich um viele, viele Punkte muss man, äh, muss man kämpfen. Es gibt schon einen gewissen Spielraum, aber man muss eben auch aufpassen. Man ist sehr angewiesen darauf, dass man als Team wahrgenommen wird mhm. mit diesen äh, ganzen Ämtern. Ja, und das wollen wir ja auch. Wir nehmen die ganz, ganz früh mit ins Boot, damit es eben nicht im Nachhinein große Probleme gibt. aber ich ja, Wenn es dann um die Abnahme geht und so. Hm. Genau. Aber wir haben äh, über 60 Kindergärten gebaut. Ich weiß, wie groß die Bandbreite ist, äh, die da ist, von Ermessensspielräumen hm. und so weiter. Ich wollte tatsächlich auch gerade fragen, mhm. 60 Kindergärten nur in Berlin oder bundesweit? Ähm, wir haben in Berlin so, würde ich sagen, über 50 gebaut und bundesweit aber auch schon einige. In Bayern, in Hamburg haben wir schon gebaut, in, ähm, genau, in NRW bauen wir gerade. Und, äh, Und dann gibt es da wieder Schieder. ganz andere Vorschriften, ne? Ja, ganz genau. Hier in Berlin, wir sind gut vorbereitet hier in Berlin, weil jeder Bezirk, wie gesagt, das nochmal anders handhabt. Von daher sagen wir immer, wenn wir Anfragen aus anderen Bundesländern erhalten, wir wissen nicht jede Antwort, aber wir, wir kennen jede Frage. Und das <lacht> hilft uns dann, die, äh, die Antworten zu finden. Hm. Hm. Ähm, Über 50 Kitas in Berlin. Das heißt, eigentlich sollte jeder schon mal irgendwie dran vorbeigelaufen sein an irgendeiner Kita. Aber es oder? gibt deutlich mehr Kinder gern, als man meint, in Berlin wenn ich über 3000 ja. Oder ja. so. Ähm, also ne? gut, aber wenn in jedem jeder, aber doch, ist ja ja, doch in dem Bereich, wenn man jetzt aus dem Bereich Kita kommt, wir werden auch viel veröffentlicht, sowohl in Kita-Fachmagazinen ähm, als auch in so Designmagazinen und so. Und wenn man in dieser Branche arbeitet und unterwegs ist, kennen uns durchaus viele. Das stimmt. Mhm. Mhm. Was war Ihre größte Herausforderung bisher? Diesbezüglich? Ähm, ach, jedes Projekt hat viele Herausforderungen. Irgendwelche ganz Hürden? Ja, mhm. gar nicht, weil es Kita ist, sondern generell im Bauen. Mhm. Wir arbeiten mit großem Risiko, viel Geld, mhm. äh, knappen Zeitplänen. Gerade im kita muss man auf den Tag genau eröffnen. Das ist nicht wie im Wohnungsbau mhm. ja, oder im Einfamilienhausbau, wo man sagt, ja gut, dann verschiebt sich der Einzug um zwei Monate. Da hängt dann in Anführungszeichen nur eine Familie dran. Mhm. Bei unseren Kindergärten hängen dann äh, oft 100 Kinder, deren Familien äh, 20 eingestellte Erzieher und so weiter mhm. daran. Ne? und Wir stehen unter einer Menge Druck ähm, und die Baukonjunktur gerade ist auch wahnsinnig schwer. Schon seit zwei Jahren ist es sehr schwierig Firmen zu finden. Mhm. Alle sind 20% Prozent teurer eigentlich und ähm, ja wir sind natürlich immer als Mittelsmann zwischen allen mhm. beteiligten Parteien sind wir auch der Meilenstein, ja, der Puffer, ja ja ganz genau. Mhm. Ne? Ähm, es macht Spaß auch an dieser Mittelstelle zu stehen und das Projekt zu dirigieren mhm. ich Mal, ähm, aber es ist auch schon wirklich äh, ein Beruf und äh, mit, mit viel, wo man ein dickes Fell auch braucht. Mhm. Kenne ich, ja. <lacht> glaube, sage ich mal so. <lacht> <lacht> ähm,
0: was gab es irgendwie eine, eine, eine absurdeste Idee, die sie dann irgendwie doch toll fanden, die sie aber nicht umsetzen konnten. Also was wurde an sie herangetragen, was irgendwie so planungstechnisch, was hatte sie, was, was hat sich irgendein Kita-Träger vielleicht mal gedacht, was sie, was sie begeistert hätte, aber was dann aus irgendwelchen Gründen nicht ging. Gibt's da irgendwas? Na, ja,
1: müsste ich mal überlegen. Hm. Meistens ist es eher umgekehrt, dass wir uns was Tolles überlegen und das, <lacht> dann äh, der kita weil okay. wir Ach, nee, also, nee, das sind ja sozusagen die Kreativen sind genau ähm, oder passt nicht ins Budget oder solche ja, Dinge. Nee. Ja. Mhm. Also, wir haben schon ganz tolle Einzelprojekte gemacht, ob es jetzt zum Beispiel die Kita für 65 gehörlose Kinder war. Ja? Da hatten mhm. wir natürlich eine ganz große Herausforderung, mhm. damit umzugehen. Wir haben vorher einen großen Workshop gemacht mit ähm, gehörlosen Erziehern, weil mhm. auch die Erzieher waren alle gehörlos in der Kita, äh, um das zu wow. verstehen. Das heißt, ähm, da muss man wahrscheinlich auf ganz andere Sichtachsen und sowas achten. Ich ganz genau, die anderen Sinne mehr ähm, ja, in den Vordergrund drücken. Mhm. Ähm, wie muss unsere Architektur darauf reagieren, äh, was, was sind die Bedürfnisse von gehörlosen Kindern, mhm. wie können wir mit unserer Architektur und Gestaltung helfen, dass äh, so ein Kindergarten gut funktioniert und angenommen wird und äh, das war sehr berührend. Den Workshop haben wir damals mit dem ganzen Team gemacht. Es äh, waren vier, fünf Stunden oder mhm. so. Und ähm, ja, dann haben wir ein ganz, ganz tolles Projekt umgesetzt, wo wir wussten, wir arbeiten viel mehr mit Farbe. Also der der Akustik fällt ja weg mhm. und man orientiert sich sehr über die Akustik. Das fällt einem dann auf, wenn man sich mal mit dem oh, Thema beschäftigt. Ja, ich. Mhm. Ähm, das wurde über Farbleitsysteme eingeführt, über, ähm, über Sichtachsen. Wir haben mhm. fast in jedem rechten gab es irgendwo ähm, Öffnungen in der Wand, mhm. dass man auch um die Ecke schauen kann sozusagen, weil man okay. nicht mehr um die Ecke hören kann, dass mhm. einem jemand entgegenkommt. Okay. Ähm, Schwingboden war damals angedacht, der wurde leider gestrichen, weil er zu teuer war. Ja, also das aller anderen Sinne eben. Schwingboden, äh, damit man auch merkt, dass da gerade jemand anderes noch kommt genau, oder die sich wird gerade Musik kriegt. erfahren mhm. und so weiter. Ja, genau. Einerseits da, aber andererseits auch um andere Sinne ne, mhm. ähm, aufzunehmen. Wir haben es dort eingerichtet, wo mhm. eben Sinneserfahrungen ne, viel umgegangen wird. Also es war eine tolle Herausforderung mhm. und, und schön. Ja. Das klingt mhm. äh, wirklich krass
0: spannend, ja. <lacht> ähm, vor allem lernt man da ja auch äh, fürs Leben, ne? Also das, das, hat man, das, genau. das haben Sie jetzt einfach dabei. Das heißt, ja. eigentlich könnten Sie jetzt weitermachen und gucken, okay, jetzt nehmen wir mal eine Einrichtung für nur äh, sehbeeinträchtigte Kinder und jetzt nehmen wir mal eine, oder ja. hauptsächlich jetzt eine für gut bei Stummen, der ist wahrscheinlich nicht Weiß ich nicht. Ja, ist ja oft auch ja. geht oft zusammen mhm.
1: sozusagen. Ja. Wir, würden, wir freuen uns über solche Herausforderungen, mhm. weil die uns dann eben auch noch mal, wir leben, wie gesagt, für die Gestaltung. Äh, der Gestaltung macht äh, nur leider ein Bruchteil eines Architekturdaseins aus, sage ich mal, mhm. weil wir eben viel, wie ich eben schon gesagt habe, als die nach Herausforderungen gefragt mhm. haben, ja diese Kostentermine, das ist der mhm. Druck, unter dem wir am meisten stehen. Sag mhm. ich mal Wir kämpfen uns aber frei für diese Gestaltung, weil es das ist, was unsere Arbeit äh, am Leben hält und weil wir ganz fest der Überzeugung sind, dass Gestaltung äh, Kinder wirklich in ihrer Entwicklung fördern mhm. kann. Viel mehr ist als Designy und schön oder so, ja? sondern wirklich äh, Kinder dabei unterstützen kann, selbstständiger, kommunikativer, äh, selbstbewusster Erwachsene zu werden. Mhm. Ja. Wie machen Sie das tatsächlich,
0: wenn Sie so ein Projekt reinkriegen? Arbeitet Ihr ganzes Team dann an diesem einen Projekt oder machen, hat jeder seine spezifische Aufgabe oder was passiert dann? Ja,
1: es ist äh, im Prinzip so, wir sind ja jetzt äh, fast zehn, elf Mitarbeiter. Mhm. Ähm, normalerweise ist ein, ähm, ein Architekt äh, als Projektleiter für mhm. das Projekt zuständig mhm. in den Anfangsphasen. Gibt es aber durchaus, erstellen wir erstmal ein Gestaltungskonzept. Ja, also das ist dann unabhängig, eigentlich, also nicht unabhängig vom Ort, aber wir schauen uns das Projekt an. Es ist in Hamburg, es ist in der Hafen City, dann ist uns klar, wir müssen irgendwas überlegen, was mit diesem Thema zu mhm. tun hat und entwickeln eigentlich ein sinnliches Konzept mhm. oder gerade eine Kita entwickelt. Da war uns klar, das ist in so einer starken, hier in der Media urbanen Situation. Mhm. Wir wollen den Kindern ein Stück Wildnis zurückgeben und haben den ganzen Entwurf into the wild genannt, mhm. ähm, im Flur, am An Eingangsbereich sind alle Linien noch gerade, äh, immer weiter zum Garten hin, werden die Linien schräg, wild, ja? da türmt sich alles auf, Kinder brauchen Wildheit halt und ähm, dann kriegt eben ein Entwurf am Anfang so ein Thema mhm. und dann arbeiten wir alle weiteren Schritte in den nächsten, im nächsten Jahr oder wie lange es dauert die Kita zu eröffnen, immer im Hintergrund äh, mit dieser Gestaltungsidee mhm. und die entwickeln wir manchmal im Team, äh, manchmal aber auch nur zu zweit oder so im mhm. Workshop äh, und da wird ein ganz schönes Booklet zu erstellt und das ist für uns immer ein ähm, also immer ein Leitfaden dafür. Wenn wir Fragen haben, ist das dieses Was Gestaltungskonzept, da so Vision. Genau, mhm. das befragen wir dann. Ja? Passt das rein in unser mhm. Konzept, in unsere Vision. Ähm. Mhm. Und diese Vision wird aber natürlich dann irgendwie äh,
0: mit, den, mit den Auftraggebern äh, besprochen, ob, Ach, das, natürlich. ob das irgendwie in deren
1: Vorstellung auch liegt. Ganz klar. Sogar vorab noch. Also es ist so, dass wir sehen uns auch ganz klar als Serviceleister, mhm. ja. Wir wollen die pädagogische Arbeit unserer Kunden, die wollen wir in den Raum übersetzen. Mhm. Ja, wir sind nicht irgendwie unabhängige Künstler, die versuchen, ja, ihren Stempel irgendwo das zu hinterlassen. Soll es geben. Soll es geben. Ja, aber nee, da, da, so soll das gar nicht sein. Sondern wir schauen uns das pädagogische Konzept an. Was möchte der Kunde? Und mhm. dann haben wir eine Anfangsidee, die wird erstmal verbalisiert. Wenn wir dann merken, ja, das, äh, das äh, trifft auf Zuspruch, dann entwickeln wir dieses Gestaltungskonzept mhm. aus. Ja, und das ist immer ein Ping-Pong ähm, äh, ja, zwischen... Auftraggeber. Ja, sonst wäre es wahrscheinlich auch enorm Kinder, viel Arbeit, die
0: dann irgendwie ähm, auch nicht auf. Äh, also selbst wenn sie irgendwann vielleicht, wenn man irgendwie überzeugen kann, wenn man gemeinsam dran wächst, dann ist es wahrscheinlich
1: einfacher, ähm, genau. dass das dann irgendwie... Ähm, ja, und so soll es ja auch sein. Kommen ja auch zu uns. Also wir möchten gerne die Ideen der Kunden verwirklichen, sage ich mhm. mal. Und jedes pädagogische Konzept hat andere ähm, Voraussetzungen, wie mit dem Kindergarten, mhm. Fügehoherlose zum Beispiel, oder manche Montessori, wo es ganz viel um Selbstständigkeit geht, oder mhm. andere, dann versuchen wir mit diesem Konzept eben zu arbeiten. Und der, dass der Raum dann wirklich so wird, dass er die Arbeit... Das, 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 Element, heißt, das, das heißt, das so ein,
0: so ein äh, Trägerverantwortlicher kommt zu Ihnen und Sie fragen tatsächlich als allererstes wahrscheinlich, okay, wo wird es sein äh, und wie viel genau. Platz haben wir natürlich und was ist euer Konzept grundsätzlich? Weil man daraus dann wahrscheinlich schon irgendwie mhm.
1: genau. eben als Grundpfeiler... Genau. Das ist auch das, was uns die Träger meisten. Wir, wir arbeiten montessori orientiert mhm. oder mit einem offenen Ansatz. Das heißt ja, dass man nicht mehr so gruppenbezogen mhm. arbeitet. Und das ist ganz, ganz wichtig für unsere Planung. Ne? Aber es geht natürlich immer um viel Geld auch. Das heißt, in erster Linie bewerte ich sehr viele Immobilien, wenn es mhm. nicht um Neubau jetzt mhm. gerade geht mhm. ja, oder Grundstücke dann, wenn es um Neubau geht mhm. und dann wird immer erstmal geprüft, wie viele Kinder, was ist die Auslastung, wie hoch äh, sind ungefähr die Baukosten, das kann ich mhm. in der ersten Phase alles gut überschlagen, ähm, wie sind die Bauzeiten, da versuche ich innerhalb von ein, zwei Wochen ähm, dem Bauherrn oder wir ein gutes Gefühl dafür zu geben, mhm. Zeitenkosten Kosten, ähm, ja, dass man einen Gesamtblick bekommt. Mhm. Und das passt dann auch so plus, minus, ich weiß ja, nicht, 10, doch, 20 Prozent? Doch, ja.
0: Okay, Wahnsinn. Ja, da haben dann wir natürlich
1: auch durch äh, die vielen Jahre und die vielen Projekte hm. gute Erfahrungswerte. Hm. Und wissen, was auf uns zukommt sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, gerade
0: in der heutigen Zeit, eben, Sie haben es vorhin schon gesagt, mit den, mit den ähm, Baufirmen, die, ja. ich weiß gerade nicht, wie ich es genau ausdrücken soll, aber naja, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Genau. Nee. Doch.
1: Ja, so, ja, genau Doch so genau. ja, genau. mhm. Insofern können die natürlich äh, ziemlich gut an der Preisschraube drehen. Und das macht es sehr schwer mhm. für uns als Planer, weil wir müssen natürlich, genau wie Sie sagen, stehen. Ist das dann hinterher das Ergebnis? Mhm. Ja, dafür stehen wir ja mit unserem Namen und mit unserer Arbeit. Ja. Und das ist schwer in den letzten anderthalb Jahren. Sind wir manchmal vor dem Punkt gewesen, wo wir da nicht mehr genau stehen konnten, mhm. weil die Preise so hoch mhm. gegangen sind? Ne? Ich schätze die ja im Vorfeld ein äh, von einem Projekt und mhm. es ist so, ähm, dass ja 95 Prozent aller Projekte, die wir bearbeiten, gefördert sind. Ja, mit äh, 80 bis 90 mhm. Prozent Investitionskostenzuschuss. Ähm, das heißt, bei einer großen Kita, die bei uns durchaus schon mal 3-4 Millionen Euro kosten können, ist es richtig viel Geld. Mhm. Ähm, und der Senat selber, der das prüft, in einem sehr langjährigen ähm, Prozess, sage mhm. ich mal, von vielen, vielen Monaten, der streitet uns oft runter auf Werte, die vom Baukosteninformationszentrum kommen oder irgendwas, dem, das dem auch nicht mehr gerecht wird. Ja, mhm. Also, wo man dann auch nicht sieht, dass die Preise sind jetzt gerade 15, 20 Prozent teurer geworden im letzten Jahr. Ist ja Jahr. bei den Mietkosten genau das Gleiche. Genau, also Wir studieren gerade, wenn man mhm. weiß, wie vor drei Jahren in Berlin habe ich Gewerbemieten für 5, 6 Euro äh, vermittelt an unsere Kunden. Mhm. Inzwischen ist es so, dass die 10 bis 12 kosten. Mhm. Ja, und das glaubt einem ja auch sonst keiner, was ich miterleben würde. Ne? Richtig. Ja. Mhm.
0: Wie lange dauert ein Projekt vom ersten Kontakt bis
1: so im Durchschnitt? Eine kleine Kita mit 25 Kindern, durchschnittliche Immobiliengröße 150 bis 200 Quadratmetern. Hm. Da kann man hier 25 Kinder unterbringen ungefähr. Ähm, dauert ungefähr ein Dreivierteljahr. Wenn man sehr schnell ist, vom Erstkontakt bis fertigstellung. Mit,
0: mit Neubau oder
1: mit innenausbau? Mit Sanierung. Äh, Ausbau, okay. Ja? Okay. Mhm. Aber auch dafür braucht man einen Bauantrag ja, der ja, wird hier mindestens vier Monate bearbeitet. Mhm. Ähm, aber man schafft es auch schon mal in einem halben Jahr. Mhm. Eher ist es ein Dreiviertel, manchmal sogar ein Jahr, je nachdem wie lange die Behörden beschäftigt mhm. sind. Neubau, ähm, 70 bis 100 Kinder, muss man schon vom Erstkontakt bis Fertigstellung mit circa zwei Jahren rechnen. Mhm. Ja. Die Bauzeit selber, also manchmal sogar länger. Wenn man konventionell baut, ähm, sind es ungefähr 14 Monate, mhm. bis 16 manchmal sogar. Mhm. Ähm, Modulbau haben wir jetzt auch gemacht, machen gerade ein zweites Mal. Ähm, ist ein Fertigbau. Mhm. Äh, ne, mit, äh, da besteht der Rohbau im Prinzip in vier Tagen, gibt es als Holzskelett oder ähm, Metallskelettbau. Mhm. Äh, und da verkürzt sich die Bauzeit um die Hälfte. Das macht natürlich ein ries was riesiges Aus. Ne? Wenn man von zwei Jahren mhm. Projektzeit redet, wovon äh, 60 Prozent Bauzeit sind, dann sieht man, dass man die Projektzeit extrem verkürzen kann durch so eine Bauweise.
0: Die Frage ist, ob man mit so einer Modulbauweise
1: äh, trotzdem noch die Flexibilität haben kann, um hat dann Wir haben, Also das kann ich jetzt so sagen, weil wir ähm, das ja jetzt gemacht haben, mhm. <lacht> schon mehrfach. Und äh, ich muss sagen, man hat deutlich mehr Flexibilität, als ich früher dachte. Mhm. Modulbau ist auch nicht mit Containerbau zu vergleichen. Das mhm. sind zwei ganz unterschiedliche Themen. Das mhm. fällt man auf den einen Hut. Ähm, das eine eher temporäre Bauten. Mhm. Ähm, Modulbau hat die gleiche Lebensdauer wie konventioneller Bau. Ja. Also ich finde... Die Beispiele, die wir jetzt äh, fertiggestellt haben, die sind total schön geworden, anspruchsvoll in der Gestaltung und wird man von außen gar nicht sehen. <lacht> äh,
0: außer, dass es wahrscheinlich schön aussieht, ne? Genau. Ja. Aber dann erkennt man halt sie da drin ja. und äh, nicht unbedingt äh, welche, welche Art der Bau oder welche Bauweise. Genau. Das ist.
1: Genau. Was drunter ist sozusagen. Hm. Ähm.
0: Ich versuche es. Sie sind vorhin nicht so ganz darauf eingegangen, ich versuche es trotzdem ja. nochmal mit dieser Frage. Äh, wobei das mit den gehörlosen Kindern ja schon durchaus extrem spannend war. Irgendwie stelle ich mir vor, dass man manchmal vor Herausforderungen steht, die man, an denen man meint, dass man sie eigentlich gerne lösen möchte, weil das, so, weil das tatsächlich ein gutes Ergebnis sein könnte. Aber was dann irgendwie, was tatsächlich eine echte Herausforderung war. Im Zweifel, also weil weil es echt eine Schwierigkeit war, das dann zu lösen. Mhm oder nicht unbedingt Herausforderung, aber wie ist es mit, äh, äh, keine Ahnung, äh, gibt es irgendwie die, äh, machen, sie, machen sie auch mit dem, mit dem Team was zusammen oder sind sie nur mit dem Träger in, in Kontakt, was, was passiert dann, wenn die, wenn die Kita entwickelt wird?
1: Ja, also für uns natürlich eigentlich total wichtig, ähm, mit den Kindern zusammen daran zu arbeiten, das wäre, sagen wir mal, die, die Traumvorstellung, ganz mhm. oft gibt es die Kinder ja noch gar nicht, weil mhm. es eine Einrichtung mhm. ist, da haben wir die Möglichkeit nicht, aber manchmal eben schon, dann versuchen wir sie einzubauen mhm. und auch die Erzieher, zum Beispiel in Hamburg in der Kita, die wir gebaut haben, da ähm, haben wir mit einer Mosaikkünstlerin zusammengearbeitet und haben allen Erziehern gesagt, sie sollen kleine äh, Fliesenstücke oder Fundstücke aus ihrem Urlaub, ob es Muscheln sind, irgendwas mitbringen. Und dann haben alle zusammen dieses Mosaik entstehen lassen. Das heißt, die haben äh, da Wasser richtig Landschaft. mitgearbeitet. Ja, genau. Weil so wird man, wie Sie eben auch meinten, auch mit den Bauherren, so also wird es dann das eigene mhm. sozusagen. Und das ist ja ganz wichtig, dass man sich mit einem Ort äh, identifiziert. Wir wollen nicht äh, in Räume gehen und irgendjemandem irgendwas überstülpen mhm. oder so. Ja, wir wollen, dass das gemeinsam äh, gelebt wird und, und ja, angenommen wird. Jetzt,
0: jetzt würde mich als äh, Arbeitsrechtler äh, Natürlich mal interessieren tatsächlich, das werden Sie mir nicht sagen können, aber ob das tatsächlich bei dieser Kita Auswirkungen hatte im Sinne von Teamzusammenarbeit, Teamzusammenhalt äh, und dass es da weniger arbeitsrechtliche Probleme gibt. Das würde mich
1: äh, brennend interessiert Mich auch. Ich, da werde ich sofort morgen mal anrufen. Super. Und, dann, ist, und genau. dann geben Sie mir nochmal eine Rückmeldung ja, ja. dazu. Mach ich, mache ich. Weil das ist natürlich das, was immer so ein bisschen zu kurz kommt, dass man wirklich nach ein paar Monaten nochmal fragt, nach einem halben Jahr, wie wird das und das Spielpodest mhm. angenommen? Mhm. Lieben die Kinder die Hochebene? Was mögen sie besonders gerne? Mhm. Was, was äh, fühlt die Erzieher mit Stolz? Oder mögen sie besonders? Was funktioniert nicht? Also... Das ist gut, dass Sie das nochmal anregen. Das muss man einfach stärker verfolgen. Ja, ist so, weil da profitieren wir ja alle von in der Arbeit dann auch. Aber Sie kriegen schon schon eine Rückmeldung ab und zu. Ja, kriegen wir schon. Okay. Genau. Ja. Ja. ja, aber aktiv mal nachfragen. Nee, ist bisschen. ganz toll. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch eine Flurgestaltung gemacht haben in Mitte, in der Formsschule, haben wir 75 Meter lange Flure auf drei Etagen, die alle genau gleich aussahen. Mhm. Äh, war so die, der Wunsch des Direktors: Wir müssen doch mal was hier. Die Kinder finden sich nicht zurecht und es macht auch überhaupt keinen Spaß und so weiter. Ja, dann haben wir für jeden einzelnen Flur. Von, von Thema Space, äh, Weltall bis hin zu Thema Steppe oder Urwald mhm. und ganz tolle Wandgemälde aussuchen lassen und jetzt über anderthalb Jahre später haben wir jetzt eine Weihnachtskarte bekommen, vor ein paar Monaten, wo drin stand. Also die Freude, die sie uns täglich bereiten ähm, und unseren Kindern und unseren Eltern, äh, wie sehr sie uns dafür nochmal danken. Und mhm. das ist schön, da, da geht uns so richtig das Herz auf, weil dafür machen wir es ja. Das glaube ich, ja. ja.
0: Super. Ähm, Baukind heißt natürlich nicht unbedingt nur Kita, sondern ähm, genau. es gibt ja auch so verwandte Bereiche. Genau.
1: Macht <lacht> ja. ihr da auch? Ja, wir machen da tatsächlich auch. Wir machen seit äh, anderthalb Jahren verstärkt auch Arztpraxen. Also, jetzt gerade eine in Hamburg fertiggestellte Kinderzahnarztpraxis und eine in Köln, eine mhm. Kinderarztpraxis. Und ähm, also Baukind heißt wirklich im weitesten Sinne Architektur für Kinder. Mhm. Ähm, wir haben auch schon an einem Familienhotel gearbeitet, an einem Indoor-Spielplatz. Mhm. Äh, also da gibt es tatsächlich viele Bereiche, die verwandt sind. Äh, Im Bereich Schulbau äh, sind wir jetzt auch ein bisschen mehr aktiv, haben einen Wettbewerb gemacht, haben äh, zwei Schulsanierungen ja schon gemacht. Mhm eine Neugründung und eben diese Schulvorgestaltung mhm. von Forms. Mhm. Auch Schubau ist was, was uns interessiert, wo wir ein bisschen noch mehr uns stärker machen wollen. Mhm. Ein Thema, was uns auch ganz stark interessiert, ist ähm das Thema Kombination von Altenheim und Kindergarten. Mhm. Das wird in einigen Ländern tatsächlich schon ein bisschen mehr gelebt. In, ähm, in ähm, Japan zum Beispiel mhm. recht viel, Frankreich gibt es es auch, in Deutschland gibt es auch Pilotprojekte, das ist hier gar nicht so unbekannt. Ähm, ich habe ja mit vielen Trägern haben wir Kontakt und viele hegen den Wunsch da mehr mhm. zu machen, die in der Familienarbeit, mhm. übergreifenden Familienarbeit eben auch arbeiten. Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, weil wir eben auch ähm, ja, mithelfen wollen, die Gesellschaft besser zu machen und äh, wir ja, denken, also, dass das... Beide, bisschen... beide
0: Seiten können da enorm von profitieren. Ja, nicht? das mhm. denken
1: wir auch. Nicht nur, wie gute Gestaltung Kindern helfen kann in der Entwicklung, äh, glauben wir eben auch, dass äh, auch diese Kombination, dass da jeder von dieser Synergie, jeder profitieren würde. Mhm. Unsere Gesellschaft ist eigentlich, ist einfach viel zu zerklüftet, gerade in den Großstädten. Viele haben ihre Großeltern nicht da, es ist ja der Klassiker in mhm. so Großstädten und man hat nicht mehr dieses Klassische, wie man es früher hatte, alle Generationen unter einem Dach und das hat so einen Mehrwert für Kinder und mhm. ältere Menschen miteinander zu tun zu haben. Und äh, da würden wir gerne unseren Beitrag dazu leisten, dass das, äh, ja, dass, das Realität wird hier. Mhm.
0: Äh, jetzt haben Sie gerade äh, auch gesagt Schule, Schule, Schule Schulenplan ähm, und so weiter. Wenn ich an Schule denke, denke ich natürlich an Klassenräume. Insofern stelle ich mir vor, dass es relativ schwierig ist, da. Tatsächlich kreativ irgendwas Schönes Wie? draus zu machen. Ganz
1: falsch. Okay.
0: <lacht> ja, ja. Im ich denke an Schulab meine Schule. Ja, ja genau.
1: Da hat sich sehr viel getan im Bereich Schulbau in den letzten 10, 20 Jahren. Die nordischen Länder sind da ja ein großes Vorbild auch Definitiv, für uns. Ja. Ja. Die ja.
0: In Dänemark
1: habe ich Schulen gesehen, die ja, waren ja. super. Die
0: genau. äh, ja. hatten viele offene Räume ja. und äh, ja. offenes Raumkonzept ja. eben auch. Aber
1: das ja. sieht man halt in... Hier noch nicht, aber es kommt und ich sehe es ja die Beiträge in den Wettbewerben. Ich habe vor einem halben Jahr in der nordischen Botschaften Event moderiert äh, "Schulen der Zukunft". Mhm. Da hatten wir aus jedem nordischen Land einen Architekten eingeladen: ähm, Dänemark, Schweden, Island. Das war eine ganz tolle Veranstaltung, ähm, wo wirklich gezeigt werden, was für tolle Pilotprojekte mhm. es gibt. Ähm, ja, es gibt Klassen dieses klassische Klassenräume. Es wird alles viel offener gedacht heute. Die diese Unräume zwischen den Klassenräumen, da findet viel an Lernen statt. Ähm, und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, dass Schulen sich auch viel weiter öffnen, ähnlich wie ich es eben gesagt habe mit ähm, Kindergarten, Seniorenheim, Schulen fungieren im Norden, in nordischen Ländern immer mehr als eine Art Gemeindezentrum, mhm. nenne ich das mal, wo, ähm, wo Ordnungsamt mit angegliedert ist, Kindergarten mit angegliedert ist, äh, Seniorenheim mit angegliedert mhm. ist, wo es so eine Art Marktplatz gibt und so weiter. Also, dass das wieder viel mehr Gemeinschaft äh, praktisch kreiert, als alles so voneinander einzeln. Mhm. Äh, Zustand. Und das, das ist natürlich toll, wenn wir das hier in Deutschland auch mehr machen könnten und äh, es werden viele Schulen gebraucht, viele auch saniert. Und auch wenn man in kleinerem Maßstab denken muss, in der Sanierung gibt es mit Sicherheit ganz viele tolle Sachen, hm. die man da machen kann. Hm. Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich äh, werde mir die Webseite
0: <lacht> nochmal genau angucken, weil da sind wenigstens viele Projekte von euch drauf, ja. ne? mhm. wenn, nicht, wenn nicht alle. Nee, die Zahnarztpraxis ist da auch drauf, ja. ähm, wo man eben zum Beispiel sieht, dass die, dass die Empfangstheke irgendwie äh, sozusagen unterschiedliche Höhen hat, damit die Kinder selber auch im genau. Zweifel sagen können, was, der, sie, wollen, ganz was genau. sie wollen oder dass sie ja. einen Termin haben oder sowas. Ja. Ähm, was man in
1: jeder normalen Praxis eben einfach nicht sieht, was da ignoriert wird ja. äh, insofern. Ist uns immer ganz wichtig, ein wichtigstes Anliegen auf die Augenhöhe der Kinder, ja? dass mhm. die Kinder auf die Augenhöhe der Erwachsenen kommen. Das mhm. ist, soll eine Augenhöhe sein. Wir haben unterschiedliche Maßstäbe. Wir spielen auch viel mit Maßstäben in unseren ähm, Entwürfen. Oft gibt es winzige Türen zum Beispiel oder äh, äh, riesige Küchen oder mhm. Lichtschalter. die sind dreimal mhm. so groß wie normal. Das heißt, wir setzen das gerne so setzen diese Maßstäbe in Frage, um eben mhm. auch zu zeigen, es ist immer eine Frage der eigenen Größe und mhm. warum müssen die Kinder immer auf unser Niveau hochkommen, ja? Also <lacht> oder größer werden. Das ist schön, das immer wieder aufzuzeigen. Mhm. Ja. Super.
0: S äh, ich fand super spannend,
1: wenn Sie jetzt nicht schön. noch
0: irgendwie eine ne, so, ne, ne, le <lacht> ne letzte, ne letzte Anekdote <lacht> oder sowas loswerden möchten. Ich fand super spannend. Vielen Dank. Gerne. Ähm, gerne. Und äh, ich bin sehr gespannt, was bei dieser Arbeitsrechtsfrage Rauskommt. Ich Wenn werde sie, sie unterrichten auf dem Laufenden halten. <lacht> Alles klar. Tschüss. <lacht>